0: Los libros hablan. El podcast de Udeba. Con Daniel Divinsky. Hola. Quien haya viajado a Nueva York en los últimos años y tenga una inquietud por las artes plásticas no habrá dejado de visitar un museo que tiene un nombre en alemán, Neue Galerie, Nueva Galería. El dueño es Ronald Loder, descendiente de Estelle Loder, la creadora de la famosa firma de cosméticos, Está ubicado en un petit hotel del siglo, fines del siglo XIX hermosísimo y atesora obras importantes, pero tal vez la más importante sea La Dama de Oro, el retrato de Adele Blochbauer que pintó Klimt y que tuvo una historia azarosa. Generó la historia del cuadro una película, La Dama de Oro, protagonizada por la maravillosa Helen Mirren con la historia de María Altman, una mujer judía que huyó de Viena durante la Segunda Guerra Mundial y que vuelve 60 años después para reclamar las propiedades que los nazis confirmaron a su familia, entre las cuales se encontraba el célebre retrato de Adele Blochbauer, de Gustav Klimt. Entre los daños que causó el nazismo, obviamente el mayor es la cantidad de muertes, los sufrimientos, los exilios, el destierro de, de etnias enteras, las persecuciones, pero en segundo plano la actitud del nazismo de sus jerarcas hacia el arte fue doble por un lado calificaron de arte degenerado a casi todo el arte del siglo XX que denostaban ensalzando una especie de realismo que se pareciera no poco al realismo socialista del estalinismo en la Unión Soviética pero además apropiándose para su uso personal o para su comercio personal de las obras de arte importantes que estaban en poder de coleccionistas o propietarios de origen judío en Alemania y en los países ocupados los casos fueron numerosos, fueron llevados al cine una película eh, muy hermosa sobre el, el, la, el rescate de esas obras, estuvo eh, Francofonía, la película de Alexander Sokurov, tra tratando el tema también, y más recientemente una serie de la televisión holandesa, El caso Menten, se refirió a un personaje que parecía como un coleccionista respetable y que había sido realmente un asesino durante la Guerra Mundial, aprovechando su actividad eh, bélica para apoderarse de colecciones importantes de obras pictóricas. ¿Por qué hablamos de esto? Porque hoy vamos a estar con Eduardo Esguiglia, escritor argentino, ex diplomático, fue embajador en, el primer embajador argentino en Angola, dirigió la, la, el, el ente regulador de, de la aeronáutica, pero, entre esas actividades, desarrolló una vibrante actividad como escritor. Y su última novela, El, mie el, el miedo te come el alma, trata sobre un caso vinculado a estos espolios de obras de arte. Eduardo Esguiglia nació en Rosario en 1952. Como dije, es economista, escritor y ensayista. Estuvo exiliado en México durante la última dictadura militar... ...y desde principios de los años 80 vive en Buenos Aires. Estudió en la Universidad de Rosario... ...se graduó de Magíster en Ciencias Sociales en la Flaxo... ...y ejerció la investigación y la docencia. Publicó, publicó cuentos y novelas... ...y Forlandia en 1997 fue una novela sumamente original... ...en la cual se refería a una iniciativa del famoso Ford... ...de crear una ciudad un modelo dentro de la jungla del Brasil para la explotación del caucho. La novela tuvo mucho éxito, fue traducida al inglés y luego fue víctima de un espolio por parte de un canal de la televisión argentina que realizó un documental que resultó premiado basado totalmente en lo que Esquiglia eh, contaba en la novela pero un dato que se omitía totalmente en la presentación. Eduardo Giglia, bienvenido a Los Libros Hablan. Contanos cómo surge la idea de El miedo te come el alma.
1: Bueno... Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, estoy encantado de estar aquí y como te lo han dicho muchos, felicitaciones por el programa. Eh, el miedo te come el alma comenzó con, eh, yo te diría de tres formas, o tres, por, de tres, digamos, este, conse consecuencia de tres actos. Una... Una lectura que hice de un artículo que escribió... Bueno, que salió en La Nación hace como diez y pico de años atrás sobre una experiencia que me llamó mucho la atención que se llamó Monte Verità, que era una experiencia, este, bueno, yo diría una precursora de las comunidades hippie que participó la flor florinata, la intelectualidad europea y mundial a principios del siglo pasado en un cantón... Este, cerca de. digamos, en la frontera entre Suiza e Italia, y donde por cierto eh, tuvo una enorme participación luego, este magnate coleccionista nazi, que vos, que podemos vincular con la con tu introducción más tarde. segundo lugar, una discusión con un casa sobre lo que. el título de una película, sobre Fassbinder, que de alguna manera así se llama la novela, que era así. La película se llamaba «Miedo comer alma» o «El miedo te come el alma». Y la, la dificultad es que hay en el habla alemana, para un extranjero, decir «El miedo te come el alma». Generalmente dice «Miedo», digamos, vamos a llamarlo entre comillas lo tarzán, «Miedo comer alma». Digamos. Y en tercer lugar, no menos importante, eh, la obsesión que tenía un conocido en el barrio por borrar una ilusión que había en Google... Sobre su nombre y apellido, habida cuenta de una pequeña trapisonda que había cometido hace unos años, digo pequeña en comparación de todos los hechos de corrupción que hay actualmente, y o, sigue habiendo, digamos, en el mundo, y bueno, nada, así que estas tres cosas fueron dando vuelta en la cabeza hasta que un día comencé a escribir, a escribir la novela, obviamente. Así que básicamente eso.
0: Ahora, en algunos de los comentarios se dice que El miedo te come el alma es la tercera parte de una trilogía integrada por Ojos Negros que transcurre en la África Subsahariana donde está Angola, donde fuiste embajador y Los Cuerpos y las Sombras de 2014 basada en la Operación Gaviota un eh, intento de atentado contra la vida de Videla que fracasa por una serie de inexperiencias de la persona que debía poner la bomba que no explota debidamente y demás eh, ¿En qué medida se integra esta bueno, tercera novela porque, con las anteriores? Bueno,
1: el de alguna manera desde el principio tenía en la cabeza culminar la trilogía bueno, en este caso con El miedo se come el alma entre otras cosas por la participación de los, de los mismos personajes eh, en el caso del miedo se come el alma eh, bueno, en el caso de Ojos Negros, el protagonista se reitera en, en Los cuerpos y las sombras y en en esta El miedo se come el alma hay, hay un protagonista digamos, no el principal pero uno de ellos que de, proviene de los cuerpos y las sombras y a su vez se explican y se termina de cerrar una, una historia que queda abierta en la, en la anterior
0: bueno, sin contar la novela sin spoilear el protagonista llega a Berlín armado de un pendrive que recibió que da las claves para desenmascarar a un coleccionista de arte que había sido realmente uno de los nazis que expoliaron colecciones está ambientado en un Berlín que parecés conocer muy bien ¿Es, ¿Es así? Bueno, no,
1: no tan bien, mi esposa es alemana que digamos, Yo digo no tan bien en relación si por ahí algún alemán me está, no está escuchando O algún berlinés Pero digo, he visitado varias veces la ciudad eh, Y me he dejado este, seducir por sus barrios, por sus bares, por su actividad cultural Incluso sin nada que ver con mi matrimonio Fui el que inauguró el Festival de Literatura en el 2007, si no me equivoco, dedicado a Latinoamérica. Yo tiene un festival de literatura muy importante en Berlín y bueno, yo tuve el honor y la suerte de inaugurar el festival junto a grandísimos escritores que bueno, que, bueno fue un altísimo orgullo para mí compartir esa, esa, esa inauguración.
0: También transcurre en Amsterdam y trans, también transcurre en la Patagonia donde se instala esta especie de comunidad donde surge la información ¿en qué está basada esta comunidad patagónica?
1: bueno a mí me pareció interesante eh, yo te diría son perso personas que viven digamos que sería una contraposición digamos la, la lucha de, 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 que se instala en la novela es entre dos organizaciones que compiten por la información, yo te diría más bien por la desinformación en el mundo infinito de Internet. Entonces este grupo de la Patagonia está muy lejano a todas estas cosas, hasta disputas, hasta batallas, pero hay uno de los personajes que tiene la información que le concierne a este, este, este nazi, digamos, que había sido coleccionista, y entonces... Bueno, era inevitable que la búsqueda llevara hasta allí, digamos, hasta esta persona y está instalado en un grupo, yo te diría, un grupo de, de soñadores, de gente que, bueno, cree en otra posibilidad, digamos, cree en otra manera de vivir y de disfrutar la vida, ¿verdad?
0: Comenté hace un momento tu exilio durante la última dictadura cívico-militar argentina y en la novela el protagonista es sometido a una tortura muy peculiar. ¿Se inspira en casos de tortura que conociste personalmente o es totalmente imaginaria esa situación no, no, no. de asedio interrogativo que sufre Daniel, el protagonista? No,
1: yo investigué y no me resultó difícil encontrar a, a, a viejos compañeros y, y mucha gente, digamos, que había sido sometido a interrogatorios obviamente nada que ver con, el, con esta suavidad que tienen los quienes interrogan a Daniel, así se llama el protagonista pero eh, de alguna manera investigué como para que las cosas fueran, digamos, la técnica o el método que utilizan quienes este, investigan tuviera esa verisimilitud, digamos, esa, esa relación con la realidad, ¿verdad? Digamos, con esa triste realidad que son los interrogatorios para sacar información
0: el coleccionista de pasado nazi al que se va a desenmascarar por el contenido del pendrive está inspirado en alguno particularmente de los que están en esa situación mencioné hace un momento el caso Ment en el holandés que todavía hoy está peleando por defender su buen nombre que no tiene motivos para defender no, el coleccionista
1: ¿no? existió cualquiera de los oyentes puede googlearlo, vamos a decir el nombre se llama Edward von der Hay eh, no solamente existió sino que el tipo tenía un reno bueno yo hace el año pasado tuve la suerte de estar cerca de Ascona, donde él tenía su casa, y donde estaba Monteverità. Pasé por allí, y el tipo era una altísima personalidad, tratado dignamente, entre, digamos, como un, como un príncipe allí. Es decir, no lo olvidemos que además de coleccionista, fue el que financió la red de Hitler de espías en el mundo. Es decir, él pertenecía a un banco eh, extremadamente importante, el Thyssen Bank, que ya no existe más, era director, era uno de los dueños, y tenía eh, era un bombiván, por un lado, y por otro lado apoyaba y auxiliaba financieramente. Todo esto se puede chequear, yo lo chequeé, hice una investigación. Incluso los alemanes, si cabe mencionar, eh, le quitaron el nombre a un premio que daba un museo importante de Alemania, luego de que saliera a la luz este, su connivencia y su apoyo al régimen nazi.
0: Parece evidente que hay una película detrás del miedo te come el alma. ¿Alguien te lo propuso?
1: <risa> pues Sí, me lo propusieron, pero ya no mira, ya no, no, creo más nada. En esto sería tomista, ver para creer. ¿Por qué? Desde Forlandia, que ya la vendí, entre comillas, cinco veces al mundo del cine. Y cinco veces se vencieron los derechos de, de hacer la obra, de llevarla a la, digamos, a la pantalla. Eh, ha venido las otras le ha pasado lo mismo entonces ahora cuando me da un productor le digo que sí que como no vamos a tomar un cafecito me imagino lo que es la película y pacientemente espero que pase el tiempo y algún día se concrete, digamos, ¿no?
0: ¿no? me sorprende en absoluto. Como editor de Operación Masacre de Rodolfo Walsh, que tuvo una versión cinematográfica argentina muy bien hecha, vendimos dos veces los, de, los derechos de la adaptación cinematográfica a productores de Estados Unidos que pagaron el anticipo, ¿no? Un bien. anticipo suntuoso, pero lo pagaron y nunca se hicieron la bueno, película. O sea, que, que no es extraño en absoluto. No,
1: y además dicen que esos son los tiempos, ¿no? Uno a veces se sorprende, va a ver una película y dice, pero ¿cómo...? Si esta novela yo la leí, urge un poquito, dice... ...sí, esto está basado en una novela que uno leyó hace 20 o 30 o 40 años o más, digamos,
0: eh, eh, décadas de atrás y bueno, ¿qué va a hacer? Forlandia se publicó en inglés en su momento por la San Martín Press y leí un comentario sí. sumamente elogioso. Sí, 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 tuve
1: mucha suerte. Yo agradezco mucho, yo creo en esas cosas, creo que, la, ay, creo que, que bueno, creo que la novela se defiende, pero digo, creo que tuve mucha suerte. Primero se publicó en portugués, digamos, eh, luego se publicó en español, luego en inglés, alemán, etcétera. Y en, en inglés tuvo un, bueno, fue declarada una de las mejores, no, una cosa extrañísima para mí, aún hoy, porque el Washington Post todos los años, no sé si todavía lo está haciendo, esto fue hace más o menos unos 20 años, estamos hablando... Eh, lleva, hace un trabajo de investigación y de premiación a las mejores novelas del año y fue elegida una de las mejores del año 2001-2002, si no me recuerdo. Además fue finalista de un premio que yo jamás pensé que lo iba a ganar, eh, gracias a la generosidad, por cierto vale la pena si me dejas mencionarlo, de dos bibliotecas nacionales, la Biblioteca Nacional de Colombia y la Biblioteca Nacional de Canadá, que la propusieron para el Dublin Literary Award. Y yo le mandé un mail a esta gente, porque no las no los conozco, no los conocí todavía y creo que a lo mejor nunca los voy a conocer, pero tuvieron la inmensa generosidad de proponer una obra que no de un escritor que no es, obviamente, de su nacionalidad. Cosa extraña en este mundo, ¿verdad? Es
0: un premio que se da en Irlanda, por supuesto. Exactamente. Entre otras cosas, eh, fuiste beneficiario de una de estas becas para las estadías en el Bellagio Center, que una residencia para eh, artistas y escritores latinoamericanos. Sí. ¿Qué resultó de esa convivencia con Bien. la escritora de Puerto Rico, Mayra? es bueno, Que la conozco y eh, artistas plásticos y guionistas.
1: Bueno, ahí eh, más que un, un, una beca es un premio. Es decir, ellos... Eh, el, bueno, además de Forlandia, se tradujo ojos negros al inglés y un par de universidades, uno de ellos me visitaron este año, de eh, la Universidad de Oregon, eh, también sorpresivamente para mí, Daniel, porque, bueno, nada, eh, venían con a charlar de Forlán, de Ojos Negros, etcétera, etcétera, me propusieron para este premio, que de alguna manera distingue la trayectoria, y para mi sorpresa también, después la Fundación Rockefeller me propuso ser jurado, así que fui jurado hace poco de, un, de lo que sería... ...otra camada de artistas... Este, ...que van a ir allí... ...¿qué resultó?... ...mira, lo que resultó para mí... ...lo más importante, más allá de que... ...si tengo que confesar, total, ya pasó... ...y no sé, nadie va a estar escuchando esto... Eh, ...interesado en estas cosas... ...digamos, buena parte del tiempo... ...me la pasé tomando algo... ...y hablando con esta gente que trabajando... ...este... Eh, ...lo que resultó fue conocer gente extraordinaria... ...para poner un ejemplo... ...dos en realidad... ...una mujer de Ruanda que es este, la, una mujer que, médica, que estaba por otras razones allí, no por la cuestión literaria sino por la cuestión académica que eh, de, digamos, eliminó la malaria en Ruanda que es un problema que otro día conversaremos pero terrible en el África desde esta persona que me encantó ...hasta el editor del jefe de, 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 de redacción del Boston Globe... ...perdón, del Boston Globe, sí... que ...es el diario que, que destapó todos los curas pedófilos y todo eso... ...que estaba investigando, tiene, está escribiendo un ensayo... ...sobre la importancia de Internet... ...en el futuro de los medios gráficos.
0: Eduardo Giglia, nuestro entrevistado de hoy... ...¿qué estás escribiendo ahora? Uh -huh.
1: Bueno, ahora estoy empezando una historia que me tiene muy, muy, muy entretenido y divertido, digo, y me divierte, que es sobre eh, un momento que el mundo estuvo a punto de destruirse a principios de los años 80, pero destruirse de
0: verdad, digamos. Queda abierto el suspenso. Muchas gracias a Eduardo Gilia por acompañarnos hoy en Los Libros Hablan.
1: Muchas gracias a vos y la verdad que es un, es un placer, un honor estar con, con vos. ¿eh?
0: Escuchaste Los libros hablan. El podcast de UDEVA. Con Daniel Divinsky. We okay. Talker.
1: Sumamos las partes.